0: Soy María Milo y el día de hoy tenemos a alguien que me emociona mucho tener como invitada porque además de ser una gran artista, su trayectoria se me hace un gran ejemplo de lo que podemos lograr si creemos en nosotros. Patti, bienvenida, muchas
1: gracias por estar aquí hoy. Gracias, gracias por invitarme y gracias por esa introducción y es un honor y un gusto poder compartir contigo.
0: Igual. La canción que vamos a usar es la nueva canción de Patti, Si yo fuera tú. Si no la han escuchado, eh, les recomiendo que la escuchen antes de seguir con el podcast y ya luego que regresen para que entiendan un poco mejor de todo lo que vamos a hablar. Después de pensarlo tanto, no sé cuál sea tu
2: problema. Tal vez te asuste lo bueno. Oh, oh, y para ti yo estoy muy buena. Ah, ni bien es ni más.
0: Es una canción que habla mucho de amor propio y de empoderamiento. Patti, me encantaría que me contaras para ti qué significa el empoderamiento y cómo lo vives como...
1: Pues para mí eh, el empoderamiento básicamente es un sinónimo del amor propio eh, y la libertad. Como que pienso que cuando aprendemos a mirarnos en todas nuestras etapas, en todas, no nada más en el presente, sino, ¿sabes? Como en el camino y, y, y las etapas pasadas donde quizá agentes externos pudieron haber, pudieron haber dejado ciertas heridas en nosotros, porque éramos muy chicos o muy chicas para este, entenderlo, para lidiarlo mejor. Eh, porque decidimos aventar un poquito a veces, como la basura, así el polvito abajo del tapete, ¿no? Y, y uh -huh. continuar, porque a veces soltamos una lágrima, pero justamente por, por ponernos la cara de fuerte ante los demás, eh, nos ponemos máscaras para seguir adelante, pero no, no regresamos, insisto, a esos lugares donde, ok, donde nos necesitamos decir desde el presente hasta ese lugar, oye, te faltó que te dijera alguien perdón, uh -huh. te faltó que te dijera alguien que hermoso. Eres, trató que alguien te dijera que no estás sola. Cuando eres, cuando eres capaz de encontrar el amor propio en todas las etapas de tu vida hasta tu presente eh, y liberas al 100% tus sueños, eh, sale tu verdadera personalidad, sale, sale tu propósito. Eh, ni siquiera el cielo ya se convierte, ya, ya, ya el dicho del cielo es el límite, deja de ser real y se convierte como en. Después del cielo me construyo una nave y, y visito el planeta que yo quiera, ¿no? Entonces, el empoderamiento creo que tiene que ver, por eso dije estas dos cosas, amor propio y sueños completamente libres. Cuando crees en ti, cuando crees en ti luchas y también cuando eres capaz de mirarte a ti con ese amor y con esa empatía y con, ese, y con esa sensación de que eres capaz por lo menos de explorar todos los lugares a los que quisieras llegar y ver a dónde puedes, ¿no? Ahora ya no por demostrarle a los demás, ahora ya no por ponerte máscaras, ahora ya no por limpiar el polvo y esconderlo, sino por realmente, ¿sabes? Tu propia uh -huh. curiosidad eh, para que nadie más dicte tus límites. Empiezas a andar hacia adelante, hacia arriba, hacia adelante, hacia arriba, hacia los lados, todo lo aprecias y también eres capaz de ver a los demás y a las demás con esa misma empatía y con admiración, no como competencia, no como a la defensiva, sino que empiezas a, a mirar, por ejemplo en mi caso, ¿no? a, a otras mujeres, a otras colegas, a otras personas, siempre con la admiración de lo que ellos conocen y yo desconozco y, y como una oportunidad de que si yo, si yo me acerco a esa persona, aprendo. Y creo que también ver el potencial en los demás sin, sin sentirte intimidado eh, sino querer aliarte a y aprender de, convierte el empoderamiento en una cosa que no es solamente personal, sino se empieza a volver un tema social, se empieza a volver mm. un tema de masas. Eh, perdón, contesté larguísimo, pero sí. No,
2: no, no. <ríe> si yo fuera tú. Por ti, yo no la de. extrañarme será tu conde.
0: Como mujer, yo, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad y admiro mucho a las mujeres que están en la industria de la música porque es una industria que sigue siendo liderada por la mayoría, por hombres, ¿no? Y a mí me encantó en, en la parte de tu canción que te juntaste con otra mujer para hacerlo. Entonces creo que, no sé si fue a propósito, ¿no? Pero como queda un mensaje escondido de tenemos que, como mujeres, apoyarnos. O sea, que parte de nuestro empoderamiento es también empoderar a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esta colaboración? ¿Cómo
1: Siempre. surgió? Me encanta que lo hayas percibido así porque, porque de hecho, sí 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 es el, el parte del mensaje del empoderamiento en esta canción. Eh, esta alianza entre María Becerra, que es la artista número uno de Argentina, la nena de Argentina, como dicen allá, es una excelente compositora, las melodías que haces son una genialidad en este momento. Además, todo lo que toca es oro y seguramente solo es el inicio. Eh, pero la verdad es que nos acercamos una a la otra en un plan muy orgánico, ¿no? o sea, no fue un, un plan de alguna oficina, este, okay. Hoy esto funcionaría, Patti trabaja en Argentina mucho, María quiere venir a México, ya sé, hagamos esto. No no, no fue por ahí, sino que realmente eh, vino, partió de una cosa que se llama Challenge Accepted, que sucedió el año pasado, donde subíamos, no, como que se hizo este reto en redes sociales de sube estas fotos de mujeres que admires en blanco uh -huh. y negro este, y diles por qué y rétalas a nominar a, a otras mujeres. Um, y después también algunas colegas de mí nos pusieron a hacer playlists en diferentes plataformas yo hice una que se llamaba Challenge Accepted tal cual
2: okay. um,
1: y escogí mujeres de muchos países eh, que yo escuchaba y entre ellas estaba María Becerra yo no la conocía en persona nunca habíamos hablado eh, ella creo que recién había empezado eh, digamos públicamente en la música y, y yo ya lo que había escuchado de ella me había fascinado entonces la puse ahí la etiqueté y de pronto comenzó una conversación eh, por redes sociales y después eh, por FaceTime, uh -huh. en la que fue una cosa tan bonita, o sea, se sintió tan bien, porque fue como eh, una, una conversación emocionada, las dos, ¿sabes? Como de me encanta lo que haces, a mí también me encanta lo que haces tú, este, y, y nos empezamos a echar flores, diferentes flores okay. una a la otra, ¿no? Oye, pero es que qué padre, llevas todos estos años, tienes una carrera, te has ido a todos los géneros, me encanta... Y yo por mi lado era como de que, bueno, ¿y tú qué onda con las melodías que haces, no? Este, con la voz que tienes y con la personalidad y lo líder de opinión. Entonces, era como que un intercambio de halagos entre dos mujeres de distintas generaciones, de distintos países, de distintos géneros musicales en, en la industria. Pero creo que cuando dos mujeres así, o cuando dos mujeres en general eh, se, se juntan, la conversación nunca va a ser, no importa si estás hablando de música, de algo social, de algo emocional la conversación nunca va a ser eh, ¿por qué no se pueden hacer las cosas? ¿Por porque se nos ha dicho por siglos ¿por qué no podemos hacer las cosas? nosotras uh -huh. somos de las que conversamos de cómo sí lograr las cosas ¿no? Exacto. Um, y ves por eso estamos cambiándolo ahora uh -huh. así que para nosotras fue como ni siquiera nos preocupamos de, de qué es lo que podía escandalizar a alguien más sino de, de qué emocionante era construir un puente donde las dos pudiéramos caber musicalmente hablando sin traicionar la esencia de cada una, pero con las ganas de explorar otras cosas, porque por qué no, por qué limitarse, entonces construimos esta canción y, y sabíamos que si yo fuera tú, es, una, es un título que te lleva a muchas, uh -huh. conclu muchas posibles conclusiones, No, cada uh -huh. quien puede rellenar ese espacio como quiera, pero nosotras dijimos, y en mi caso en particular para mí era como, se componen tantas canciones para, para dedicarle a alguien más o que escuchas y que piensas, ¡ay, mi canción! ¿no? Pero porque habla de estoy sufriendo, estoy extrañando, lo que sea. Y de pronto dije, ¿por qué no hacer una canción que tú puedas dedicarte a ti misma de parte de quien sea que no haya tenido la valentía y la humanidad de decirte lo que vales en su momento? Y eso puede ser una relación de amor, de chamba de amigos de lo que sea. Y de repente gente que simplemente un día se va como si, como si no hubiera habido valor en la amistad que le entregaste, en el amor que le diste, en el esfuerzo que le metiste a la chamba, ¿sabes? Mm -hmm. Simplemente se van o te dejan ir y, y ahora sí que con, un, con una cierta indiferencia. Entonces, como que dije, esta canción te puede dar ese cierre, te puede dar esa sensación de le voy a dar vuelta a la página y... No necesito que nadie más me la dedique, yo me la dedico y aunque eso, aunque estás entre broma y broma porque tiene mucho humor la, la canción eh, dedicándote la de su parte, realmente estás escuchando cosas que es importante que tú te digas, ¿no? Como de sí sí valió mi tiempo, sí sí valgo yo, sí uh -huh. hasta algo tan tan a lo mejor suena chistoso o, o superfluo que pues el estoy más buena que el chocolate. Uh -huh. Pero la verdad es que no, no es superfluo y, y sí es chistoso, pero, pero es cierto, o sea, no importa cuál sea tu forma, cuál sea tu complexión, cuál sea tu etnicidad, no importa, todos somos hermosos, entonces créetelo y, y dilo al espejo eh, y llévalo a una metáfora, no nada más a lo literal. Sí
2: que
0: que nos escuchan son jóvenes, entonces ¿qué le dirías sobre todo a las mujeres más? ¿Cómo pueden verse más allá del espejo? Porque como dices vivimos en una cultura que nos ha enfermado a las mujeres de belleza y muchas veces es muy difícil uh -huh. como el lograr valorarte más allá de lo que ven las personas. La Ajá, exacto. ¿Qué, ¿Qué les dirías, qué les recomendarías a, a, la, a las jóvenes que
1: nos están escuchando? Eh, pues la verdad es que primero les diría como recordemos que vivimos en los tiempos de la era digital, ¿no? de las redes sociales donde todo el mundo muestra lo que quiere que los demás piensen uh -huh. eh, en, en, en la gran mayoría de los casos estoy segura que hay muchísimas excepciones pero quiero decir, estamos en la época del Photoshop, del Facetune del FaceTune en el cirujano, este y de y de esas como de esas fotografías que, que proyectan la vida que quisiéramos que otros pensaran que tenemos. Uh
0: -huh. Pero la,
1: la vida no está hecha de una o dos o dos fotos o tres posteos diarios, está hecha de todos los momentos inter, intermedios entre una lágrima y una risa entre un sueño y la chamba y el lograr un propósito eh, la perfección no existe y y no basemos nuestra nuestro juicio propio en las apariencias tanto en no nada más en sabes lo físico sino el uh -huh. estilo de vida que parece que, que alguien más pueda tener somos verdaderamente esto es real o sea fuimos creados únicos eh, no, nada más físicamente, sino en personalidad, en, en virtudes, en defectos. Uh -huh. eh, que si un ojo está más grandecito que el otro, que si, que si uno tiene un lunar acá, y una, que si alguien está lleno de pecas, que si. O sea, todas esas cosas también son parte de lo que nosotros defendemos como sociedad, la diversidad. Yo creo que es, es muy importante que, que miren a los demás como quieren ser mirados, pero si ustedes aprenden a mirar a los demás por su luz, y por todas esas cosas que los hacen diferentes como algo bello, eh, también se van a poder mirar a ustedes mismos. Acabo de decir lo opuesto a lo que dije hace rato, pero es que creo que una cosa sí. se conecta con la otra en todo momento. Es un círculo. Es Aceptar, un círculo. Aceptar aceptando. Eh, hay muchas, es que sí. ¿Y cuántas veces vas por la vida y dices a mí me ha pasado? No sé a ti, pero a mí me ha pasado como el. Ay, este le perdono todo a un ex, no? O sea, cuando estás con mm. él, ay le perdono esto, le perdono el otro y Ay, no me importa si tiene, este, si a veces llega tarde. Oh, y a ver, esto no es perdonar, pero, ay, no, tiene pancita, pero me encanta estar uh -huh. guapísimo así. Ay, mi amiga tal, es hermosa, es, 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 no sé. Ella dice que tiene la nariz chueca, pero yo la veo hermosa, me gustaría tener su nariz, ¿no? Uh -huh. Y a toda la gente la ves con esta, insisto, es como una empatía y con un, soy capaz de ver más allá de lo evidente, y a ti misma de repente volteas y no te perdonas nada. ¿no? ¿Cómo uh -huh. puede ser que tengo un grano? ¿Cómo puede ser que subí medio kilo? ¿Cómo puede ser que estoy tan flaca? ¿Cómo puede ser que... lo que sea? Y, y somos crueles con nosotros mismos, entonces les recomiendo, te digo, este círculo mírate como quieres mirar a los demás, mira a los demás como quieres mirarte a ti, eh, respeta y agradece que tienes la oportunidad de pasar por la experiencia de la vida y que la vida va mucho más allá de las apariencias y... Y te vas a dar cuenta que eres bella. Eso es lo que yo pienso. Eh, y todo lo que es imperfecto de ti es, es tu herencia también. Quiero decir, es lo que te va a recordar el resto de tu vida a tus papás, a tus abuelos, a tus hermanos. Esas, las facciones que tienes son tu herencia, son uh -huh. la gente que más amas. Quiérelas, aprécialas, son tus raíces, son, eh, ¿sabes? Como sí. tus herramientas para... Para mirar, para respirar, para caminar el mundo. Entonces, pues nada, aprecialo, perdón. Otra vez hablé una hora llamando. No, 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 me encanta tu respetar. Ah,
2: Te perdiste en la multitud. Me
0: la parte de pues como del físico ¿no? o sea como de aceptarte eh. pero siguiendo como en la misma línea del amor propio, de valorarte, en la parte profesional te, o sea te dediques a lo que sea ¿alguna vez a ti te pasó como esta parte del síndrome del impostor, que no te creías lo que estabas haciendo de porque creo que muchas veces, siguiendo por la línea de la mujer, eh, o sea, muchas personas y si está comprobado, lo dicen, sí. que nos, las mujeres nos enfrentamos más a esta parte, ¿no? Por lo que tú, tú dices de... Bueno, porque analizamos mucho más las cosas y por lo que tú dices de toda la historia que pues hemos vivido. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con esto? ¿Cómo lograste sobrellevarlo? El
1: síndrome del impostor, por supuesto que sí. <risa> este, yo creo que sí, es muy, es muy normal. O sea, también creo que somos, insisto, como muy duros con nosotros mismos y queremos tener todas las respuestas eh, en el momento que salimos al mundo y, y, y no se puede o sea, por más que otra gente te explique hay cosas que tú tienes que ir viviendo para entenderlas y, y, y cayendo y levantándote y remendando tus heridas, ¿no? Entonces eh, en mi caso en la música en particular eh, y en la vida yo siempre digo que, que era un leoncito disfrazado de cordero cuando era una niña, eh, porque no quiero así ahondar dos mil horas, porque a lo mejor si sí. alguien ya ha oído otras entrevistas van a decir, ay, esta vieja siempre habla de esto, <ríe> pero es que es como, son como cosas recientes para mí que se sí. me ha dado cuenta de esto, ¿no? Entonces, cuando era niña era buleada, este, tenía toda esta sensación de que si no eres así, así esa así, entonces la gente te rechaza y te lastima, eh, okay. entonces cuando me cambio de escuela, decido que voy a ser porrista, ¿se cuenta, no? O sea, uh -huh. como de voy a ser, voy a ser, voy a hacerme la culpa. O okay. sea, yo, yo no me creo, yo sé que soy nerd, yo sé que soy introvertida, yo sé que esto, que lo otro, que lo otro, pero yo voy a, a ponerme mi disfraz de leona, voy a la vida y, y, y no me van a volver a lastimar, ¿no? Pero uh -huh. después empecé a, a tornar ese como disfraz en algo que podía quizás ser, una, una herramienta para ayudar a, los, a las personas que yo sabía que eran como yo, que se sentían okay. introvertidas, que no encajaban esto y lo otro. Y todo eso lo fui traduciendo al resto de mi vida, ¿no? para hacerlo más resumido. O sea, llegué a mi vida adulta eh, o, o a mi vida adolescente adulta hace 17, 18 años, no sé. Uh -huh. Y estoy en un grupo que se llama Lu y es un dueto con un hombre que es, que es 8, 9 años más grande y la industria es, todo, es muy machista en ese momento. Eh, y los, pre, los prejuicios de todo el mundo a mí era, Ay, es, es la niña chiquita no sabe nada, no va a saber escribir no va a saber defender se va a cansar de esto cuando encuentre un novio para casarse Uh -huh. Este, Esto es un berrinchito que, que quiere ser famosa. Ay, es el adorno del grupo. O sea, de verdad se hacían una cantidad de cosas que era como de que yo tenía expectativas de comerme el mundo y el mundo tenía más bien expectativas nulas de mí. Así sí, te apachurraba. Ah, pues, no a aportar nada, ¿no? Uh
2: -huh. Ajá,
1: me sentí así como de que, ay, no expectativas de ti son. Mira, ¿ves el suelo? Ahí, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y para mí era como, que, ¿qué onda? Entonces, otra vez, otro disfraz, otra máscara, ¿no? De no, no, no sí puedo, lo voy a hacer, lo voy a demostrar, este, León Cordero, León Cordero, <ríe> y de repente, se termina ese proyecto, empiezo sola, pasan muchos años, porque estoy hablando de que, yo sigo, la misma niña, ¿no? En adulto. Uh -huh. de, ay, vamos a luchar, no nada más ya por mis oportunidades, sino, quiero oportunidades para otras mujeres, para que no les pase lo que les pasó a mí, quiero ser parte de quienes toman las decisiones, aquí, 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 acá, porque, porque entonces no nada más voy a velar por mí, ¿no? Y, uh -huh. y para mí es importante. Pero pasó, yo ya estaba en ese plan, o sea, te estoy hablando hace muy poco, y hasta que subí en, ya había hecho auditorios, ya había cantado gente que todavía mi vida había enseñado cantar, ¿no? Uh -huh. Mis ídolos de la infancia, así Alejandro Sanz, Juan Gabriel, así, por ahí, era como de wow. Y lo había disfrutado como una niña chiquita y yo siempre decía, hay que mantener los pies en la tierra, entonces la gente me decía, es que no te la crees, no te la crees, pero de repente... Estoy saliendo a un escenario, un auditorio nacional, y estoy saliendo a este escenario por cosas que habían sucedido en los meses recientes, ¿no? Porque había muerto alguien de mi familia, porque había pasado por una depresión, que había sido una, un síntoma de hipotiroidismo que, todavía, que por años no estuvo detectado. Entonces toqué okay. fondo porque no tenía una endorfina en mi cerebro y no Ay, sabía. Sí, ¿no? Es horrible, es horrible. ¡Horrible! O sea, yo de repente subía de un a otro 3, 4, 5, 6 kilos y yo decía, ¡ay, retengo muchísimo líquido! Sí. <risa> no, 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 frío, calor! El... Sí, 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 es horrible. Insomnio, uh -huh. este, indigestión, perdón, pero sí, o sea, el, la, el hipotiroidismo, para quien está escuchando, tiene muchos síntomas parecidos a lupus. Eh, lupus es obviamente más delicado, eh, las dos cosas se pueden tratar. Pero sí es importante que sepan que no es lo mismo si tú tienes depresión como enfermedad si tú tienes depresión como síntoma. Porque si tú tienes depresión como síntoma y te dan un antidepresivo, es como si tuvieras un, una infección y te están dando algo para los mocos nomás. Perdón que lo diga así, pero... ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también me dieron algo para la tiroides y como sí. consecuencia se balanceó todo lo demás. Pero el chiste es que... Voy a salir a ese escenario. Era un show... Yo había hecho auditorios que habían estado llenos siempre y este auditorio no estaba lleno, estaba al 80%. Okay. Y, y yo estaba como justificando todo en mi mente, ¿no? Como bueno, es que solo lo vendimos, es que solo tuvimos un mes y medio para venderlo, bueno, es que Semana Santa, bueno, es que no me acuerdo qué tanto estaba pensando. Y yo estaba como tratando otra vez la niña de, de motivar a todos, como de, oigan, está increíble. Uh -huh. Cuando en el fondo yo estaba pensando, estaba súper triste, ¿no? Entonces se salen, me quedo en el camerino y empiezo a preguntarme cosas empiezo a tener una conversación en mi mente en mi corazón, con la persona de mi familia que había muerto, con Dios conmigo, una conversación interna, ¿no? Uh -huh. y empecé a pensar como que mal, que injusto todo lo que me esfuerzo todo lo que le meto empecé a compararme, ¿no? con otra gente, esta gente que no les importa y pasa así. y de repente agarré fue como de que a ver, alto, o sea de pronto entendí se murió mi sobrino ¿sabes cómo? O se hace se murió alguien de la familia joven eh, fuera del tiempo que uno espera que eso como que todos sabemos que nos vamos a morir pero no todo el mundo quisiera que la vida fuera lo más larga posible uh -huh. eh, y de repente fue como murió en algo que era a lo mejor lo antinatural eh, en lo que uno espera y lo sentí como a él como si él estuviera ahí haciéndome sentir que claro, la vida es injusta y es hermosa, porque así es, o sea, no, no todo se controla, no todo es perfecto y por supuesto que es injusta, pero es vida y te da muchas cosas, ¿no? Entonces, de pronto como que me llegó esta, esta sensación o este pensamiento y dije, ok, y me cambió la energía y me cambió la actitud y salí y vi, me acuerdo, al cuadro de la Virgen de Guadalupe como que le dije gracias y pensé en, en mi sobrino y dije acompáñame, abrázame y salí con un agradecimiento absoluto así de que volteé y vi a las ocho mil personas que estaban y dije estas ocho mil personas no los detuvo ni la Semana Santa, ni el poco tiempo de aviso, ni el costo del boleto ni otro mejor plan, una mejor peda, perdón, o sea, lo que sea, ¿sabes? Uh -huh. Escogieron estar aquí y les voy a dar todo. Y entonces, si este show, de una forma muy distinta, nunca había sentido tanta paz, nunca me había sentido tanto en mi lugar, nunca había sentido tanto que había una interacción un intercambio de energía tan fluido con la gente, sentía así, ¡ah, que me iba a explotar el corazón de felicidad, das cuenta! Y, y cuando salía ese show, me lo dijo todo el mundo, me lo dijeron mis fans, me lo dijeron mis amigos, me lo dijo mi familia: pues, nunca te habíamos visto así, es el mejor show que has dado, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué, estaba, qué fue diferente? Todo esto es para cerrar en que <risa> dije: claro, había voces en mi subconsciente diciendo lo que me dijeron por años cuando comencé en mi proyecto anterior no puedes no eres suficiente no te lo mereces se van a dar cuenta que no que, que, que es un chiste este va a llegar alguien mejor que tú y y y, y tu lugar, te van a quitar el lugar ¿no? Uh -huh. las cosas que la industria las cosas que y, y yo misma de chiquita a lo mejor como de no puedes, te bulean, no te quieren, ¿no? O sea, ¿quién sabe cuántas personas y momentos en mi vida diciéndome no puedes, no puedes? Pero la verdad es que había mucho de ese machismo que había pasado y me di cuenta que llevaba no sé cuántos años de carrera con síndrome de impostor. O sea, no okay. sé cuántos años de carrera diciendo, creo en ti, yo creo en ti, y sí, yo creo en ti, yo creo que tú creas en ti, pero me hizo falta, me hizo falta todos los años y toda la gente que me dio todo su cariño y me dijeron, sí, yo también te quiero, sí, yo también creo te... Oye, Pati, tú también crees en ti? Y todas las experiencias y una pérdida y un tal, todo lo que sucedió para llegar y decir, ¡Eh! no me la he creído. O sea, no a un nivel de humildad, a un nivel uh -huh. que es egoísta porque ya no estás, no estás viviendo, no estás agradeciendo, no estás... Entonces, sí te la tienes que creer, este... E insisto, se remite, se, 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 se reduce a lo mismo, no le demuestres a todos, créelo tú, te lo mereces tú, eres suficiente tú, y también lo que siempre digo, no tienes que dar tu 110 o tu 200 porque eres mujer o porque esto, porque lo otro, que yo también viví toda mi vida así. Y un día dije, solo soy 100%, no soy 200%, ¿qué hago? ¿Me doy yo por dos? ¿Me desgasto, me desvivo? no. Doy mis 100 es suficiente, es maravilloso es increíble, es lo, que, es lo que tengo y me lo creo y si a veces me da flores y dulces, felicidades y si a veces me da lágrimas, pues será parte del camino pero no me va a detener nadie a que yo siga levantándome y andando a donde quiero llegar y a
0: partir de ahí estuviste como más consciente de esta voz crítica sí, okay. sí, sí, sí
1: no, ahora me quiero mucho mejor porque a veces <risa> se trata de quererte mucho se trata de quererte bien Estoy más rica que
2: el, Estilo en esta nena. Mi cura por ti. Yo no la Extrañarme será tu condena. Si, puto, no, no, si no, yo fuera no. tú, si yo fuera tú, me daría la gracia todo el tiempo. Si yo fuera tú.
0: Oye, y bueno, ya para cerrar, me encantaría hacerte esta pregunta y que los que nos escuchen, si también se, las, se la quieren hacer a ellos mismos. A mí me gusta mucho a las mujeres hacerle esta pregunta porque como ya habíamos dicho, se me hace increíble que una mujer se valore por algo más allá del físico y como que... Siento que es como, es como una manera, como una forma de rebeldía ante todo el ruido que hay externo, ¿no? Eh, si el mundo fuera ciego, ¿qué tres cualidades... Crees que las personas reconocerían en ti o que usarías para transformar
1: vidas, para amar. Si el mundo fuera ciego, uh -huh. eh, qué buena pregunta, qué bonita forma de ponerlo. Um, mi voz, mi okay. voz, no solo para cantar, uh -huh. mi voz para abrazar, mi voz para consolar, mi voz para decir, a mí también me ha pasado.
0: Okay. Aquí estoy, no
1: estoy sola. Um, Esa sería una. Tres, ¿dijiste? Sí. Pues sería mi voz para protestar, para gritar, para todo lo que sea necesario para defender, usaría mis brazos para, para con el tacto dar calor y dar consuelo y dar compañía y también defender si se tiene que defender y usaría, no sé, seguramente la risa okay. también es parte de la voz, pero trataría de, de encontrar formas de, de hacer que pudiéramos escuchar muchas risas, no nada más la mía. Okay. Eh, es una gran terapia la risa, reírte de ti mismo, reírte, reírte con alguien, ¿no? Es como uh -huh. uff, terapia.
0: Sí. Y más ahorita en pandemia. <risa> que necesitamos como ese afecto de los demás. <risa> sí. Pues Pati, muchas sí. gracias por estar aquí. Eh, para los que no han escuchado la canción, escúchenla para que les haga todo mucho más sentido Ya que hablamos de, de los mismos temas que toca la canción Y pues muchas gracias por escucharnos eh, Nos vemos el siguiente lunes y que tengan una gran semana
1: Escucha un episodio cada semana y descarga desafinados en todas las plataformas de El Heraldo de México